0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerkerk Advocaten met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Welkom, welkom terug zou ik bijna zeggen. Fijn dat jullie luisteren. Nadat we de afgelopen twee keer ons hebben het pensioenrecht hebben gestort... We hopen dat niet te veel mensen zijn afgehaakt, maar dat nee, viel uit de lijstse cijfers hartstikke mee. Dus, Annemiek, wat gaan we deze keer doen?
0: We gaan uh, het deze week in de uitspraak van de week hebben over de herplaatsingsverplichting. En in de Nieuwsflash bespreken we natuurlijk weer actuele arbeidsrechtelijke dingen.
1: Oké, okay. naar de... Nieuwsflash? Yes.
0: Ja. Wat moet je weten?
1: De Nieuwsflash.
0: Ik begin met het nieuwe wetsvoorstel voor duidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties en rechtsvermoeden.
1: Hele mond vol.
0: Zeker. Uh, dat ligt nu ter internetconsultatie voor. Uh, we hebben het hier al in de podcast eerder over gehad. Over dat de uh, politiek Den Haag bezig is met het wijzigen van het speelveld tussen zzp'ers en werknemers. Ja, ja. Maar nu is er dus een concreet wetsvoorstel. Uh, en we halen daar nu twee belangrijke punten uit. Okay. De eerste is het rechtsvermoeden van uh, uurtarief. In de wet wordt vastgelegd dat een ZZP-tarief van onder de 32,34 euro ex-BTW... het rechtsvermoeden oplevert dat sprake is van werknemerschap.
1: 32,34 euro.
0: Ja. Nou, dat is dus gebaseerd op 120% van het minimumloon op basis van 36 uur... vermenigvuldigd met factor anderhalf. Ja,
1: Den Haag wil de onderkant van de ZZP-markt eigenlijk... Weg hebben en mensen ja. in een wat veiliger werknemer werkgeververhouding krijgen. En dus heeft men uh, die ondergrens vanuit Den Haag best wel op een hoog tarief uh, gezet. En als je onder dat tarief zit, ja, dan wordt dus vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ja, dat hoeft niet automatisch te betekenen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar ja, je staat uh, bij, bij de rechter met 1-0 of bij 2-0 ja. bij rust achter.
0: Ja, of voor. Of voor het, het is maar ja. niet hoe je
1: het bekijkt. Uh, ja. Um, en het is overigens niet zo natuurlijk hè, dat als je boven dat tarief afspreekt, dat je daarmee automatisch geen uh, werknemerschapsrisico hebt als opdrachtgever. Uh, want ook dat criterium, hè, wanneer nou is er nou in dienst van, dat wordt middels het wetsvoorstel verduidelijkt.
0: Ja, dat is het tweede punt. Um, je hebt natuurlijk de eerste sprake van arbeidsovereenkomst als er wordt voldaan aan loonarbeid en werken in dienst van, mm -hmm. dus de gezagsverhouding. En over dat laatste criterium is vaak discussie, dus in dit wetsvoorstel wordt geprobeerd om dat duidelijker te maken. Ja. Er zijn drie elementen waaraan ja, volgens dit nieuwe wetsvoorstel moet worden getoetst en daarvan zijn twee eigenlijk hoofdelementen. De eerste daarvan is dat de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing van de werkgever.
1: Ja, dus de werkgever geeft instructies ja. of kan instructies ja, geven. precies.
0: Ja. En het tweede hoofdelement is dan dat de arbeid of de werknemer organisatorisch is ingebed in de organisatie van de werkgever. Ja. Dus dat houdt meer in dat dus de werknemer ja eigenlijk kerntaken van de onderneming verricht. Ja. Als hiervan sprake is, dus als, als aan één of twee van deze hoofdelementen wordt voldaan, dan moet dat worden afgezet tegen het derde element. Mm -hmm. En dat is de mate waarin de werknemer de arbeid voor eigen rekening en risico verricht.
1: Ja. Want dat is, laten we zeggen, de weegschaal is... dat laatste is natuurlijk meer in het mandje van... zelfstandigheid ja. voor eigen rekening en risico. Uh, aan de andere kant zit dan meer het werknemersdeel. Hè? Instructies krijgen en ingebed zijn... in de organisatie van de opdrachtgever of de ja. wer werkgever. En dat moet dan tegen elkaar worden afgewogen. afgewogen. Precies.
0: Ja. En als het nou zo is dat die balans eigenlijk... Ja, uh, of tenminste dat die weegschaal in balans is. Ja. Dus de eerste twee elementen wegen ongeveer even zwaar als het derde element. Dan is er nog een aanvullend criterium waarnaar moet worden gekeken. En dat is de vraag hoe de werkende zich doorgaans in het economisch verkeer gedraagt. Ja,
1: als je zich dan vaak presenteert, bijvoorbeeld mijn eigen website, ja. ik ben zelf, zelfstandig, dan slaat de weegschaal daar naartoe door als is de gedachte. Maar als dat niet aan de orde is en hij zich eigenlijk ook niet opstelt als een zelfstandig of als een onderneming, Ondernemer, dan, dan slaat de weegschouw eerder toe naar werknemerschap. Ja, precies. Wat zal het nou voor effect hebben? Want het zijn op zich wel elementen die uh, ook in de delivery- uh discussie en de dis delivery uitspraken terug zijn gekomen. Ja. Met name die originatorische inbedding eh, mm -hmm. zich je daarin terug. Dan zag je dat de Hoge Raad steeds eh, zei van... Nou, alle omstandigheden van het geval moeten worden ja. gebogen. Nou, dat wordt nu natuurlijk wat meer gericht. Hè? Ja. Meer gefocust op die twee hoofdelementen. Instructies en ingebed zijn in. Uh, wat, wat denk je dat het effect is? Uh, gaat, gaat Den Haag uh, het voor elkaar krijgen dat er op grond van deze beoogde uh, we wetteksten uh, minder zzzp'ers ZZ, kunnen zijn?
0: Nou, ik denk wel dat het feit dat er dus iets meer uh, onderscheid wordt gemaakt... in die verschillende elementen, iets meer waarde aan bepaalde elementen wordt gehecht, dat dat kan helpen uh, om sneller duidelijk te maken... of er sprake is van werknemerschap of niet. Um, maar ik vraag me dan bijvoorbeeld wel af hoe de handhaving van uh, deze wetgeving eruit gaat zien... En wat dit ook betekent voor de fiscale toets van de Belastingdienst. Ja. Want als natuurlijk uh, de handhaving hetzelfde blijft, dus de werknemer of zzp'er moet nog steeds zelf naar de rechter om, om ja, of de werkrelatie te laten beoordelen, ja dan vraag ik me af of we daar nou veel mee opschieten.
1: Ja, toch denk ik dat, ja, dat is allemaal waar, maar toch denk ik dat als dit wordt ingevoerd, dat zzp'ers zich echt wel in extra bochten moeten wringen om als, ZZ, als zzp'er te kunnen blijven. En dat op bijvoorbeeld in bepaalde takken van sport, hè, de, 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 de zelfstandige verpleegkundige in het ziekenhuis die je nu nog wel eens ziet, ja. ja dat zal met deze wetgeving denk ik echt niet meer of niet gemakkelijk meer meer, meer kunnen. Dus ik verwacht wel een significant effect als dit ja. zou worden ingevoerd. En er is nog een ander element. Hè. Uh, nu komt het best vaak voor dat uh, ZZP'ers zich als zodanig verkopen, maar misschien eigenlijk werknemer zijn. En met deze nieuwe wettekst kunnen zij ook veel gemakkelijker zeggen, ja ho, ik ben eigenlijk werknemer. Ik heb het misschien wel als ZZP'er aangeboden, mm -hmm. maar ik ben eigenlijk werknemer. En ze hebben dat extra in de hand door bijvoorbeeld websites niet in de lucht te doen en dan en, en, en kan achteraf worden vastgesteld, nou deze, deze ZZP was eigenlijk al die tijd al werknemer. Mm -hmm. En dat houdt natuurlijk niet alleen in dat daarmee ontslagbescherming ontstaat... wat op zich best belangrijk kan zijn... maar ook dat er pensioen moet worden betaald vaak... en ook dat er vakantiedagen moeten worden betaald... Ja. en ook dat er vakantiegeld moet worden betaald. Dus voor opdrachtgevers wordt met dit wettelijk kader... het risicoprofiel voor ZZP-verhoudingen best forser... Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd wat, uh, hoe het in de, in de Tweede Kamer uh, en in de Eerste Kamer zal gaan. Het zal best wel wat discussies uh, gaan op, op, opleveren. Uh, maar ik denk dat het een, een behoorlijke, behoorlijk effect kan hebben. Ja. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wouden jullie natuurlijk op de hoogte? Zeker. Verder zag ik ook nog dat... Um, tenzij jij hier nog iets over? Ja, zet, misschien dan? nog oh. één
1: ding. Je zei ook over de handhaving... Ja. Uh, Um, vanaf 1 januari 2025 wordt het moratorium wat uh, er nu ligt op de handhaving af, afgeschaft. En de uh, controlerende instantie is ook al aan het opschalen. Uh, overigens hebben ze nu pas, geloof ik, enkele tientallen werknemers in dienst... om ja. uh, voor die controle te gaan zorgen, Maar op het moment dat dat is opgeschaald, ja, nou ontstaat er ook weer een, een serieuzere kans... dat werkgevers uh, en opdrachtgevers... Uh, door de controlerende instanties worden bezocht en op de vingers worden getikt. En dat kan dan ook tot forse uh, boetes uh, leiden en ja. forse fiscale heffingen. En dat maakt dan ook, dat is dan de laatste opmerking, dat het belang van goede contractuele afspraken met de ZZPR aanzienlijk gro groter wordt. Mm -hmm. uh, want je kan natuurlijk als uh, uh, opdrachtgever best een aantal risico's in dit verband bij de ZZP'er leggen, dat zien we nu nog relatief weinig gebeuren, maar ik denk wel dat het goed is dat alle opdrachtgevers hun eigen ZZP-overeenkomsten nagaan en beoordelen of laten beoordelen, zijn we voldoende ingedekt voor als onverhoopt later toch een werknemer zou mogen blijken zijn dat is denk ik ook nog wel een belangrijk punt.
0: Ja, dus daarmee bedoel je dat eigenlijk de fiscale gevolgen bij de opdrachtnemer worden gedaan.
1: Bijvoorbeeld, ja. 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 Maar niet alleen fiscaal, maar ook pensioen en ja. ook, ook vakantiedagen en ook vakantiegeld. Nou, ja. al dat soort dingen. Ja. Dat is denk ik met deze wet nog belangrijker geworden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat was hem voor deze?
1: Dat was hem voor deze. Ja. Er is volgens mij nog een wet...
0: Nou ja, er, zit, er komt een wetsvoorstel aan. Die hebben we ook al een keer eerder besproken... naar aanleiding van de Kamerbrief van minister van Gennep. En dat gaat over de wijziging van het concurrentiebeding. Mm -hmm. En die gaat binnenkort in internetconsultatie. Maar vooralsnog is daar nog geen concreet wetsvoorstel van. Dus dat moeten we nog even in de gaten houden. Nou.
1: Wel een mooi brugje trouwens. Want ik had dan nog een uh, uitspraak uh, over een concurrentiebeding. Leuk. Overigens zag ik ook nog dat er een, uh, een wetsvoorstel is... met een aantal belangrijke wijzigingen rondom ziekte en reintegratie. Misschien dat we die dan de volgende keer uh, ja. bespreken. Ja, maar eerst maar dan uh, het concurrentiebeding. Daar, ging, daar beoordeelde het gerechtshof... dat de werkgever, de werknemer... niet aan het concurrentiebeding kon houden. En daarbij woog de... Uh, het Hof mee, dat de werkgever de werknemer had aangeboden... om tegen een bepaald bedrag uh, de werking van het concurrentiebeding af te kopen. En dat zie je best wel, wel vaker in de praktijk... Hè, dat er wordt, over geld wordt gesproken als het ja. over concurrentiebedingen gaat. En dit is voor, de, voor het eerst dat, dat wij zien... Uh, dat uh, dat element onderhandelen over geld... als het ware ten nadele mm. werkt van de werkgever. Want, mm. zegt het Hof, kennelijk ging de werkgever het niet om de bescherming... Maar om geld. Ja. En daarvoor is het concurrentiebeding niet bedoeld. Ja. En dat maakt, uh, ja, dat is voor de praktijk denk ik, toch wel belangrijk.
0: Ja. ja, omdat, nou ja, wat je zei, er wordt natuurlijk vaker over gesproken. En dat kan dus dan uiteindelijk in, ja, in het nadeel van de werkgever Zeker. werken... Ah, ja. als je deze uitspraak volgt. En dus het kan slim zijn om dit soort onderhandelingen... via advocaten of in een mediation te laten verlopen... zodat dit vertrouwelijk blijft en niet in de procedure kan worden ingebracht. Ja of om heel duidelijk in zo'n aanbod te vermelden... dat dat puur wordt aangeboden in het kader van een totaalregeling... Um en door, een, door daarbij ook te benadrukken dat de werkgever wel degelijk belang heeft bij het concurrentiebeding, maar nou ja, toch tot een totaal... Ja, tot een door het een beetje over. te verhullen. Precies. Ja. En dat was in deze zaak niet voldoende gebeurd. Ja. Dus nou ja, wellicht dat dat in een andere zaak wel uh, zou kunnen helpen.
1: Ja, dat is inderdaad een praktische tip. Overigens heb ik niet het idee dat de rechtspraak over concurrentiebedingen nu al heel veel strakker wordt. Het, natuurlijk geldt nog steeds dat je als werkgever echt wel een stevig belang moet hebben om beroep te kunnen doen op een concurrentiebeding. Maar als je dat hebt, dan is het geen ta tandeloos verhaal. Nee. Maar als de, uh, de gedachten van de minister van Gennep worden ingevoerd... Uh, die ze in, eerder in de Kamerbrief heeft uh, neergezet... dan zou het best wel eens dus kunnen worden dat voor werkgevers nog veel moeilijker ja, wordt... om een concurrentiebeding ja. gehandhaafd te krijgen. Nou, ja. daar komen we op op het moment dat er een concrete tekst is.
0: Ja. Um, Had jij
1: nog een uh, uitspraak?
0: Ja, dat ging over een werknemer die uh, van tevoren tijdens thuiswerken... Uh, Oh ja, die. Al moest opstarten. Ja. En we hebben al een, een podcast gemaakt over de vraag... Ja, als je nou tien minuten eerder aanwezig op je werk moet zijn... is dat dan betaalde arbeidstijd of niet?
1: Antwoord was toen ja.
0: Was toen ja, maar nu is het antwoord nee.
1: Oké, okay. dat uh, vraagt wat, wat uitleg.
0: Ja, maar hier ging het om een werknemer die dus thuis werkte... die moest op tijd ingelogd zijn... omdat ze telefonisch contact moest hebben... en vanaf het moment dat ze was ingelogd... Kon, was hij dus telefonisch bereikbaar. En op
1: dat moment ging ook pas de loonbetaling lopen. Precies, ja.
0: ja. Maar hier, hier vond de rechter dat, er, dat die tijd dat zij eerder moest zijn ingelogd... om zeg maar klaar te zitten op tijd, dat dat geen arbeidstijd was. Omdat zij, ja, ze werkte thuis. Dus in die tien minuten kon zij allerlei andere dingen doen. Het was niet alsof ze Komt door... Dus
1: de vaatwasser leeg gaan of Precies, wat strijken. of nog
0: even uh. ontbijten ja. of wat ja. dan ook. Ja. Dus het was niet dat ze die tijd ten behoeve van de werkgever moest besteden. Terwijl dat in, de andere, in die andere zaak natuurlijk wel ja, het geval was.
1: Ja, ja. Dus het hangt heel sterk van de omstandigheden van het geval uh, ja, af. Dat is eigenlijk de, de boodschap. Oké, okay. ik heb dan nog een laatste. Ja. Dat ging over best wel een bijzondere uitspraak, vond ik werkgever koopt een bedrijf, althans de aandelen van een bedrijf, en sluit vervolgens de productiefaciliteit die onderdeel maar uitmaakt van die gekochte onderneming. Vervolgens ontslaat de werkgever of wil die werkgever de daarbij betrokken werknemers ontslaan, maar hij krijgt zowel bij het UWV als bij de kantonrechter het lid op de neus. Want, wat zegt de rechter, die kan zich zo schrijft u het ook letterlijk... niet aan de indruk onttrekken dat de werkgever vooral was geïnteresseerd... in de klanten van het bedrijf wat was overgenomen... en dat uh, de werkgever geen eerlijke kans heeft gekregen... om zich tot producent, die productiefaciliteit... om die tot producent verder voor de groep te ontwikkelen. Maar dat, dat al heel snel, te snel, naar het orde van de rechter is besloten... om die productie uh, buiten de groep te leggen... en uh, daarmee uh, tot beëindiging van de dienstverbanden over te gaan. Dat was uh, Onvoldoende was aangetoond dat deze wijze van sluiten van productie en het inkopen van producten elders, dat dat bijdroeg aan een doelmatige bedrijfsvoering. En uh, de, daardoor is volgens de rechter te snel en in strijd met het goed werkgeverschap uh, zijn mensen voor ontslag uh, in aanmerking gekomen, la, laten komen. Vond ik best vergaan.
0: Ja, eens omdat wel vaststaat, en dat zegt de kantonrechter ook, dat die bedrijfsactiviteiten waren gestopt. Ja. Dus er waren filmpjes ingebracht van een lege productiehal. Dus er werd niks meer geproduceerd. En dan vraag ik me toch af, ja, de ontbinding slaagt niet. Ja, wat moet je dan als werkgever met die werknemers? Want het werk is er niet meer.
1: Je staat gewoon op de pegel. Ja. ja,
0: Ja. en dan. Ja.
1: ja. Dus dat zou betekenen dat er opnieuw moet worden... Hè, tenzij werkgevers al in een hoger beroep gaan... Ja. maar dat er opnieuw zou moeten worden onderzocht... of het opstarten van die productie... niet eigenlijk een betere optie is dan het inkopen... Uh, van de producten. En ja als dat voldoende is onderzocht, zou het alsnog moeten lukken. Ja. Maar het gemak waarmee dan wordt gedacht van... oké, okay, de werkgever mag wel over zijn eigen bedrijf beslissen... en zelf wel bepalen welke activiteit die uitvoert. Dat, is, dat blijft natuurlijk wel de hoofdlijn. Ja. Maar er zitten wel randjes aan... Waar, waardoor je... Waar, er moet wel zorgvuldige besluitvorming hebben plaatsgevonden. Mm. Rekening houden met alle belangen... waaronder ook die van de werkgelegenheid. Ja is toch niet goed om in het achterhoofd te houden. Zeker in tijden dat er weer meer gereorganiseerd zeker. wordt. Ja, zeker. Even kijken. Naar de uitspraak van de week dan maar. Of had jij nog iets?
0: Nee, ik denk dat, dat uh, anders duurt het denk ik ook te lang. Oké, okay, dan gaan <laughs> we naar, naar de uitspraak van ja. de week. De uitspraak van de week.
1: Ja, eh, zoals aangekondigd. Deze week, herplaatsingsplicht. Nieuwe uitspraak van het gerechtshof. Mm -hmm. Even algemeen. Herplaatsing speelt eigenlijk in bijna iedere ontslagzaak. Herplaatsing moet immers op grond van de bed, behalve als herplaatsing niet in de reden ligt. Nou, dat ligt niet in de reden als er sprake van ontslag staande voet. Ook niet in de reden als er in de proeftijd wordt beëindigd. Uh, ook niet in de reden als er verwijtbaar handel is van de werknemer. Maar in alle andere gevallen wel. En een beëindiging via uh, UWV of rechter is ook pas mogelijk als de werk als kon worden aangetoond dat de werknemer... niet binnen een redelijke termijn al dan niet... met behulp van scholing kan worden herplaatst. En misschien om even het belang daarvan te onderstrepen... een recente uitspraak, niet deze die we hier gaan bespreken... maar die we al eerder in de podcast hebben behandeld... recente uitspraak was uh, dat een fout in het herplaatsingstraject... of een tekortschieten in het herplaatsingstraject... niet in een beëindigingsprocedure kan worden gerepareerd. Dus als een kantonrechter heeft vastgesteld werkgever, u bent tekortgeschoten, dan kan de werkgever dat niet tussen, het, uh, tussen de uitspraak van de kantonrechter en een hoger beroep hmm. repareren. Hij kan natuurlijk wel aan de, aan de hoger beroeprechter vragen of die het er mee eens is dat die herplaatsingsspanning onvoldoende is ingevuld, maar het kan niet worden gerepareerd. Nee, dus, dus alles
0: wat je daarna doet, dat heeft eigenlijk geen effect.
1: Heeft daarna heeft geen effect, nee. nee. Uh, dus daar, daarom is het belangrijk dat je als werkgever goed inschat, nou wat, wat moet ik nou doen in het kader van die herplaatsings? Uh, periode. Nou, een, uh, de herplaatsingstermijn is misschien goed te zeggen... is één tot vier maanden, namelijk gelijk aan de opzegperiode. Uh, en dus dat betekent dat in het kader van een UWV-procedure... of in het kader van een ontbindingsprocedure... dat van tevoren moet worden ingeschat... Nou, wanneer is de beëindigingsdatum, mm. inclusief die opzegtermijn... en dan moet al vooruit worden gekeken... zal in die periode iets uh, een functie ontstaan... Waar ik, op, waar ik deze werknemer op moet herplaatsen. Ja. Als dat nee is, nou, dan kan het tot beëindiging leiden. Als het ja is, dan moet er eigenlijk worden herplaatst.
0: Ja. Dat voor het algemene deel?
1: Dat voor het algemene deel. Oké. Okay.
0: Nou, de uitspraak die we vandaag bespreken, dat uh, ging over een uh, werknemer met wie uh, die met zijn werkgever een verstoorde relatie had. Of met ja. zijn manager in ieder geval. De werknemer had een ontwikkeltraject doorlopen om zijn telefonische communicatie te verbeteren. Uh, maar de werk werkgever vindt dat dat niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. Nou ja, dan vinden er woordenwisselingen plaats. Op een gegeven moment kan de werknemer niet meer... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, mondeling met ze Ja, wordt manager. alleen maar
1: via, via de mail Ja, uh,
0: precies. Ze kunnen niet in het echt met elkaar ja. spreken. Dus conclusie, verstoorde arbeidsverhouding... Uh, dat ziet het Hof op zich ook... zeker op basis van wat er tijdens de zitting allemaal wordt gezegd.
1: Dus die verstoorde verhouding staat vast. Precies.
0: Maar de werknemer voert ook aan... dat de herplaatsingsmogelijkheden onvoldoende zijn onderzocht. Ja. En dat is ook waar de werkgever hier uh, dus onderuit gaat... Uh, de werkgever heeft namelijk meerdere vestigingen.
1: Ja, vele vestigingen. Heel, ja, echt
0: in ja. Nederland heel veel vestigingen. Ja. Um, maar in het kader van de herplaatsing heeft de werkgever alleen met twee locaties... die in, ja, in de buurt waren, telefonisch contact gezocht... om te kijken of daar vacatures waren en daar bleken geen vacatures te zijn. Ja. Dus dat waren de herplaatsingsinspanningen van de werkgever. Dat vond het Hof onvoldoende... Daarbij had de werkgever ook aangegeven dat zij eigenlijk geen toekomst meer... voor de werknemer zag bij een andere vestiging. Um, maar ja, daar maakt het hof eigenlijk korte metten mee... omdat de werknemer wel wat vooruitgang had laten zien in dat ontwikkeltraject. En dat hij bij die andere vestiging ook geen contact hoefde te hebben... met de manager waar hij nu mee overhoop ligt.
1: Ja, dus er was sprake van een verstoorde relatie met team manager. Maar in het ontwikkeltraject had de werkgever voldoende stappen gezet, hè? want als ja. werknemer natuurlijk onvoldoende zou functioneren, dan is herplaatsing in een vergelijkbare functie, ligt dan natuurlijk niet in de reden, had dan ook niet hoeven te worden onderzocht, alleen of dat dan andere passende functies zijn. Maar omdat er maar naar twee vestigingen is gebeld, is dat onvoldoende. Ja. En dan gaat het op, 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 op onderuit en dan wordt er een, zij het, beperkte willeke vergoeding toegekend.
0: Ja, klopt. Maar het kan dus inderdaad ertoe leiden dat ofwel de, de, het ontbindingsverzoek gewoon wordt afgewezen, uh, ofwel dat er een billijke vergoeding wordt toegekend. En dat kan best om flinke bedragen gaan. Want er zijn ook uitspraken van eerder uh, dit jaar of van vorig jaar waaruit volgt dat uh, bij schending van de herplaatsingsverplichting een billijke vergoeding van 110.000 euro of 150.000 euro. Ja, dat zal sterk
1: afhangen van het salaris ja. van de, ja. de betrokkenen. Ja. ja, het kan om flinke bedragen gaan. Um, maar wat, 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 wat moet een werkgever daar dan dus nu mee?
0: Ja, nou, het is dus eigenlijk is onze boodschap: het is. Belangrijk om niet te snel over die herplaatsingsverplichting heen te stappen. Er moet serieus worden onderzocht of er passende alternatieven voor de werknemer zijn. In die termijn die jij net ook noemde. Mm -hmm. uh, daarover moeten gesprekken worden gevoerd. Uh,
1: tenminste één gesprek. Hè? Tenminste ja, zegt, één zegt, gesprek. gesprek.
0: Ja, nou Ja, nou dat moet dan ook worden vastgelegd. Uh, het is belangrijk dat je niet alleen de vacatures naar de werknemer stuurt... maar dat ook ja, actief bespreekt met de werknemer of dat iets is wat bij zijn wensen past. Uh, of dat passend zou kunnen zijn. Uh, en daarbij moeten dan ook de ontwikkelingen worden meegenomen... waarvan bekend is dat die zich in de onderneming gaan voordoen. Ja. Dus je moet echt vooruitkijken.
1: Ja. Um, ja.
0: De grens die in ieder geval uit de wetsgeschiedenis volgt... is dat de herplaatsing niet zo ver hoeft te gaan... dat een functie voor de werknemer wordt gecreëerd. Nee. Dus dat is eigenlijk ja, ja, en de andere Van grote kant. werkgevers ja. wordt
1: dus uh, meer verwacht dan van kleine ja. werkgevers... omdat bij grote werkgevers naar zijn aard meer herplaatsingsmogelijkheden
0: precies. zullen zijn. Precies, precies. Ja, en uiteindelijk blijft het natuurlijk wel een redelijkheidstoets. Dus wat kon van de werkgever in redelijkheid worden verwacht aan herplaatsingsinspanningen? Ja. Als bijvoorbeeld heel duidelijk is dat het slecht gaat met de onderneming, financieel gezien, en er is bijvoorbeeld een algemene vacaturestop, ja, dan hoeft de werkgever natuurlijk redelijkerwijs niet veel aan herplaatsingsinspanningen te doen. Ja. Uh, of wat jij aan het begin zei, als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, dan ligt de herplaatsing ook niet in de reden. Nee. Dus per specifiek geval moet eigenlijk worden bekeken welke inspanningen nodig en redelijk zijn. Uh, maar uit deze uitspraak volgt dat in de regel wat meer is vereist dan alleen even bellen met twee vestigingen ja. in de buurt.
1: Ja. ja, en als je natuurlijk kunt vastleggen, werknemer wil als die zijn functie kwijtraakt niet op een andere functie worden geplaatst bij de werkgever. En daarmee ja. de, de herplaatsingsplichtingen, verplichtingen zijn vol, vol, vervuld, dan kan dat natuurlijk ook Ja. Um, maar werknemers zullen normaal gesproken daar niet zo gemakkelijk uh, nee, uh, langs die nee. Dina meewerken. Nee. Oké, okay, dus uh, werkgever, uh, let op uw zaak. Daar komt het eigenlijk Ja, op
0: mee. <laughs> Eigenlijk wel. Ja, en het is natuurlijk lastig is iedere om. Iedere keer heel, hetzelfde. Ja, het is lastig om heel concreet te zeggen wat je steeds moet doen. Dat kun, dat nee, kun je ik denk dat van. je het juist
1: wel heel goed kunt zeggen. Je kan in zijn algemeenheid moet je dus bespreken met de werknemer welke mogelijkheden er zijn. Dan moet je goed vastleggen. En je moet werknemer meer doen, moet meer doen dan alleen maar de vacatures toesturen. Ja. Je moet echt met die werknemer in gesprek Ja, waar, waar, waar ligt, wat jou betreft, jouw wensen? Ja. En kunnen we kijken of we aan die wensen redelijkerwijs kunnen ja. voldoen? Is het antwoord daarop nee? Nou, dan is aan de herplaatsingsverplichting ja. voldaan.
0: Ja. Oké, okay, dat was hem dan denk ik.
1: Dat was hij zeker. Nou, uh, dank voor het luisteren. En ja, tot, tot de, de volgende, volgende keer.